0: We just need your
1: compliance.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: We just need your compliance.
0: Bestrijding van witwassen is al jaren een zeer belangrijk aandachtspunt voor wetgevers en voor toezichthouders. Financiële instellingen zijn verplicht alles te doen wat ze kunnen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Wetgevers zien voortdurend aanleiding om wetgeving aan te scherpen om succesvoller deze risico's te bestrijden. Zo zijn er nieuwe technologische ontwikkelingen, problemen in samenwerking tussen opsporende instanties en tussen poortwachters en natuurlijk ook wat andere zaken waarop wetgeving steeds moet worden aangepast. Wat zijn nu op hoofdlijnen de laatste ontwikkelingen en wat staat ons op korte termijn verder nog te wachten? Pierre Simon, inmiddels bijna elf jaar zelfstandig expert in financial crime compliance, praat je in deze podcast helemaal bij op het vlak van anti-witwasregulering. Welkom Pierre, dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast.
1: Ja, dankjewel. Prettig om hier te zijn.
0: Zou je jezelf eerst eens willen voorstellen? Met wie hebben we hier aan tafel te maken?
1: Uh, Jazeker. Ik ben mijn carrière ooit begonnen bij de Arbaanse politie. Dat is inmiddels al meer dan 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Als uh, jong jochie van, uh, van bijna 18. En daar is eigenlijk mijn passie ontstaan voor het bestrijden van criminaliteit in de brede zin. Maar vooral ook financiële criminaliteit. Ik heb altijd een affiniteit gehad met cijfers. en Dus ook met de financiële sector. En door de ligging ook van Aruba, vlakbij Zuid-Amerika. Heb ik ook in mijn werkzaamheden heel veel te maken gehad met met name um, nou, de smokkel van drugs via Aruba naar Noord-Amerika en Europa. Uh, en altijd geïnteresseerd hoe lopen nou die geldstromen. Nou, in die periode, dan hebben we het over eind jaren negentig, kwam uh, het financieel rechercheren heel erg op. Uh, dus heb me daar ook uh, in, in kunnen verdiepen. En bij mijn terugkomst naar Nederland, 2001, ben ik eigenlijk bij toeval, voordat ik mijn studie heb voortgezet aan de universiteit, ben ik in de financiële sector beland. En daar kwam eigenlijk nou ja, mijn interesses en mijn, uh, mijn passie kwam eigenlijk allemaal goed samen. Dus uiteindelijk is mijn passie voor uh, nou, het politiewerk... Uh, Financiële sector en mijn studie. Ik heb rechten gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Die kwamen allemaal mooi samen in de financiële sector. En uh, dat heeft geleid tot een start van mijn uh, compliance carrière. Uh, En daar kan ik mijn passie volledig kwijt. Enerzijds onderzoeken. Anderzijds uh, op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. En ook vooral in de cijfers uh, blijven duiken. En hoe kwam je op het idee en wanneer om Simon Consulting te starten? Ja, ik ben na mijn studie heb ik een aantal jaren gewerkt voor verschillende financiële instellingen... waaronder een aantal grootbanken. Maar ook aan de achterkant, afwikkeling van beleggingstransacties... bijvoorbeeld een Euroclear, Euronext... heb ik ook nog op de beurs gewerkt. En daar ontstond een beetje mijn passie... dat de werkzaamheden die ik deed... ik ben altijd een beetje van nature, een beetje koppig geweest... dat ik dacht, dit kan ik prima ook zelf. Ik voel me prettiger als ik gewoon de ruimte kan nemen... om me in bepaalde zaken te verdiepen... En ik voelde me enigszins beperkt door te werken voor een werkgever. Dus daar is het een beetje begonnen. Uh, en toen was, met name uh, CDD was toen natuurlijk, en nog steeds. Dat was natuurlijk heel van, van belang. Uh, er waren heel veel vragen over. Er was heel veel vraag om remediation projecten te doen. En daar heb ik eigenlijk mijn, mijn kans genomen en ben ik daar ingestapt. Dus zo is het een beetje begonnen. Maar gaandeweg heb ik mij meer verdiept in uh, de, nou, de, de, de brede... Ontwikkelingen van compliance, dus niet alleen witwasbestrijding, maar ook corruptie, maar ook buiten financiële criminaliteit om bijvoorbeeld naleving van, van andere wetgeving en daarmee in de breedte weten te ontwikkelen. En zo is het idee ook ontstaan, na, nou, ik denk twee, drie jaar dat ik dat had gedaan, om uh, samen consulting te starten.
0: Jij noemt het Simon Consulting? Wel.
1: Ja, het kan. Het okay. kan allebei. Hè. We zijn natuurlijk redelijk internationaal, yeah. uh, dus vandaar dat we vaak Simon Consulting noemen. Uh, maar in Nederland is het Simon Consulting. Dat zijn er niet twee verschillende. Dus, het, nee. zijn, het zijn precies dezelfde. Okay. Klopt, ja. Mm-hmm. En, en daarnaast, ja, merken we gewoon dat er gewoon heel veel vraag is.
0: Uh, dat kan ik me indenken, ja. 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 En, en het type ...werkzaamheden wat je hebt en het type klanten. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat,
1: wat wij doen is feitelijk... Uh, drie... O, oh,
0: oh, trouwens, d- doe je dat alleen? Of heb je medewerkers waar jij ja, mee Ja, ik ben,
1: ik ben uh, bijna twaalf jaar geleden ben ik alleen begonnen. Dus echt als een, een, nou, een, een echte zzp'er. Mm-hmm. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een kleine club uh, met drie man. En wat wij primair doen is uh, nou, advies. Zoals de naam al doet vermoeden. consulting. Dus wij ja. geven advies als het gaat om... Hoe moet ik bepaalde wet en regelgeving vertalen naar uh, beleid? Uh, Hoe moet ik mijn compliance programma inrichten, et cetera? Dus daar heel veel advies over. In het verlengde daarvan ligt ook een stukje interim dienstverlening. Wij worden vaak ook gevraagd als ze uh, bepaalde expertise nog niet in huis hebben... dat ik daar projectmatig of als interim compliance officer daar uh, tijdelijk om helpen. -hmm. Daarnaast doen wij ook heel veel aan trainingen. Wij worden vaak gevraagd om compliance trainingen te geven... En uh, twee hele specifieke diensten. Eentje is het uitvoeren van risk assessments, de CIRA. En compliance audits. Dus dat zijn ja. eigenlijk onze vier hoofddiensten die wij aanbieden.
0: Oké. Okay. En wat, voor wat voor type klanten en om, omvang?
1: Ja, dat zijn met name dan uh, banken. De financiële sector. Hmm. Dat is denk ik 95% van ons klantenbestand. Uh, moeten we denken aan de grootbanken. Maar ook wat kleinere banken die of uh, Nederlands zijn, dus een Nederlandse bankvergunning hebben... Uh, of buitenlandse instellingen die in Nederland of in ieder geval in Europa activiteiten hebben.
0: En nu ga je ons vandaag van alles vertellen over nieuwe wetgeving en regulering. Hoeveel tijd besteed je aan het op de hoogte blijven van wat er allemaal aan gaat komen? En hoe hou je jezelf op de hoogte
1: daarvan? Ja, nee, goede vraag. Zoals ik aan het begin al zei, ik heb een enorme passie voor het vak. Dat maakt het ook makkelijker om het te blijven verdiepen. Hoe ik mijn kennis op de hoogte blijf houden is grotendeels door me in te lezen. zodra er nieuwe uh, voorstellen zijn voor nieuwe wet- en regelgeving... dat ik eigenlijk als een van de eerste daarin duik. Ik vind het prettig. Voor mij leest het als een een uh, avontuurlijk boek. Uh, Dus dat is één van de punten die ik doe. Daarnaast volg ik regelmatig de de ontwikkelingen... dus nieuwsbrieven vanuit toezichthouders... uh, nieuwe uh, guidance documenten... maar ook regelmatig bijvoorbeeld conferenties bezoeken... bijvoorbeeld van uh, internationale organisaties uh, op dit vlak om in ieder geval op de hoogte te blijven van uh, laatste ontwikkelingen.
0: Maar heb je nou een makkelijk systeem om die, al die publicaties bij te houden? Hoe weet jij wanneer er een nieuwe publicatie is g- gepubliceerd?
1: Inmiddels wel, ja. We hebben wel een, een, in binnen de, de organisatie ook een proces... dat we precies in de gaten houden alle publicaties op Europees niveau... Hè, in het uh, official journal, mm-hmm. of het nou gaat om nieuwe wet-regelgeving... of gewoon uh, notificaties van Europese instellingen. Ja. Dus daar beginnen we mee. Dat leggen we dagelijkse basis vast. Dat we precies weten, ja. dit is de relevante wetgeving. Dit zijn de highlights.
0: Heb je ook uh, het idee dat het steeds meer wordt?
1: Het wordt steeds meer, ja. 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 Uh, ja.
0: Ik, ik stel mij voor dat je daar toch behoorlijk ja. veel tijd in moet steken. Ja. Ja, ja. En
1: dan, dan moeten we met name denken, als het gaat om bijvoorbeeld om witwaswetgeving... dan valt het relatief mee. Hm. Uh, het is om de zoveel jaren dat je echt een enorme pakket hebt aan nieuwe wetgeving. Maar bijvoorbeeld als het gaat om sanctiewetgeving is het ja. iets wat bijna dagelijks ja. uh, soms... Wijzigt uh, Dat de uh, ja. lijst wordt gewijzigd, nieuwe mensen worden toegevoegd... nieuwe sanctieregimes, et cetera. Um, daarnaast kijken we ook natuurlijk naar in Nederland zelf... en uh, andere landen, wat daar dan speelt. Wat zijn daar de nieuwe publicaties? Um, wat wordt er binnen um, wetgevende instellingen... zoals het parlement, de uh, Tweede Kamer, et cetera. Wat wordt daar allemaal besproken? Mm-hmm. Um, maar daarnaast ook gewoon wat er nog meer gebeurt. Hè. Ik ben redelijk actief ook op LinkedIn... Uh, heb een redelijk breed netwerk. Ja. En daar worden vaak ook hele interessante posts geplaatst. Um, ja. wat, uh, wat ook goede inzichten geeft.
0: Ja. Um, maar ook dat is lastig om te volgen. Want. Uh, je tijdlijn loopt helemaal vol altijd. Dat klopt. Uh, ja. Als je vijf minuten niet kijkt, heb je wel 500 berichten gemist. Ja. Ja. Nou, dat, dat vind ik altijd wel een uitdaging, om goed op de hoogte te blijven... en te weten dat je niks gemist hebt. Maar ik uh, ben blij dat ik hier iemand aan tafel heb die dat goed volgt allemaal voor ons. En ik verwacht dat de luisteraar wel een beter beeld heeft van wie we hier nu aan tafel hebben. Dus ik zou graag willen verder ma- gaan met... Um, ja. Kun je ons dan een kort overzicht geven van wat er op dit moment een relevante AML- en CTF-wetgeving is voor financiële instellingen? En misschien kunnen we zowel naar EU als NL kijken. Als ik daarmee
1: te breed ben, moet je me zeggen. Ja, zeker. Ja, dat is ook hoe wij ernaar kijken. We beginnen eerst op Europees niveau. Dus als we kijken naar um, op dit moment op het gebied van AML en, en CTF, dan hebben we natuurlijk de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Die is uh, een aantal jaren geleden gewijzigd, middels de vijfde. Hè, die heeft het niet vervangen, maar inderdaad gewoon een aantal concrete Aanvulling. wijzigingen en aanvullingen ja, ja. aangebracht. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld dat ook cryptodienstverleners nu onder de scope vallen van, uh, van deze wetgeving.
0: Wanneer was die in werking getreden? Dat, op dit moment is dus de vijfde AMLD in werking. Inderdaad, ja. Ja. dus de,
1: de vierde, uh, nou nog steeds ook de vierde. Dus de vierde anti-witwasrichtlijn die is in 2015 uh, um, geïmplementeerd. Mm-hmm. Die is in 2018, middels de vijfde anti-witwasrichtlijn op bepaalde onderdelen aangescherpt. Mm-hmm. Maar nog steeds geldt het dat het, het gaat om de vierde anti-witwasrichtlijn. Dus die is nog steeds, ja, nog steeds <laughs> ja. geldig. Ja. Uh, en we zullen straks natuurlijk ook komen op de zogenaamde zesde. Dat is ook wel een hele interessante. Mm-hmm. Um, en in de vierde, um, omdat het een richtlijn is, moet die vertaald worden in nationale wetgeving in alle EU-lidstaten. Ja. In Nederland is het vertaald via de WWFT. Um, en die is op de veel vlakken natuurlijk beide identiek als de bepalingen in de uh, vierde anti-witwasrichtlijn. Uh, maar op bepaalde vlakken heeft Nederland natuurlijk de ruimte... om daar of breder of dat anders in te vullen. En je ziet ook inderdaad in heel veel Europese landen... dat er toch interpretatieverschillen zijn. Uh, in de huidige uh, witwasrichtlijn staan bijvoorbeeld bepalingen... van het uitvoeren van een, uh, een business-wide risk assessment... Uh, wat we in Nederland de SIRA noemen. Mm-hmm. Maar ook CDD-verplichtingen, de meldplicht. En dat is misschien ook een mooie, is dat... De verplichting in de Europese richtlijn is een meldplicht van verdachte transacties. In Nederland ja. gaat het om ongebruikelijk. Ja. Maar dat zullen we straks ja. inderdaad ja, nog even bij stil Ja, daar ga ik uh, ja. straks
0: inderdaad nog wat vragen over stellen. Wat zijn nou de belangrijkste doelen van deze wetgeving? Kun je ons daar iets ja. over vertellen?
1: Uh, op zich is het heel helder. De belangrijkste doelen van deze wetgeving is het, uh, het, uh, het is een preventieve wetgeving, dus het, is, het gaat om het bestrijden van uh, de witwasrisico's en de risico's van het financieren van terrorisme... via het Europese financiële systeem. Mm-hmm. Eigenlijk alle participanten, zoals banken, betaleninstellingen, et cetera... Uh, binnen het Europese financiële systeem. Yeah. Um, die hebben nu als taak gekregen uh, om een zogenaamde poortwachtersrol te vervullen. Dus het, het strafrechtelijk gedeelte, dat gebeurt via het Openbaar Ministerie, politie, uh, FIOD in Nederland... Die doen het strafrechtelijk onderdeel, het opsporing, dat is meer reactief. Uh, En banken en andere financiële instellingen, die hebben dan een preventieve rol... om vanuit deze wettelijke verplichtingen uh, goed in kaart te brengen. Uh, Wie zijn hun klanten? Zijn er ongebruikelijke dan wel verdachte transacties? En om dat te melden aan een centraal meldpunt. Als ik jou zo hoor over het doel van
0: die wetgeving en ik beluister de NVB, die zegt... Ja, er zijn heel weinig veroordelingen eh, van witwassers in verhouding tot het aantal transacties dat als ongebruikelijk wordt gemeld bij de FIU. Zitten daar twee elementen in die ik toch wel interessant vind. Ten eerste, je zegt verdachte transacties, alleen in Nederland is het ongebruikelijk. Daar komen we dan straks nog even op terug. Maar de NVB uh, lijkt het te brengen alsof het gaat om het veroordelen van witwassers, maar ik hoor een heel ander doel van je nu.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Dus ik ik ben het grotendeels wel eens met de de, de stelling of de stellingen van de NVB. Ook op zich heel begrijpelijk. Want als je kijkt naar hoeveel efforts en resources en ook geld wordt besteed door financiële instellingen, vooral banken, in systemen om transacties te monitoren. uh, Om nieuwe mensen aan te nemen, uh, om trainingen te verzorgen. Er wordt heel veel geïnvesteerd. He, en er gaan ook percentages om dat zoveel procent van een aantal medewerkers van, van banken zich eigenlijk primair bezighouden met CDD-werkzaamheden. Mm-hmm. He, dus dat is heel herkenbaar. Ja, absoluut. Ja, je, ze
0: steken er enorm veel geld in ja, tijd in. Dat is je, duidelijk. Als ja. je ook
1: kijkt naar het aantal mensen. Ja, dat gaat echt om duizenden mensen mm-hmm. alleen al in Nederland. Mm-hmm. He, we hebben niet eens gekeken naar de rest van Europa. Um, dus dat is gigantisch. En als je dat één op één vergelijkt met uh, de publieke sector. Ja, de een uh, FIU Nederland uh, en andere overheidsinstellingen, maar ook bij de politie. Dan merk je dat in, in absolute aantallen dat, dat het niet in, verhouding, in is. verhouding is tot wat de private sector doet.
0: Maar het interessante daaraan vind ik nou juist dat als je dan de doelstelling van die wetgeving, namelijk het buiten de financiële stelsel houden van financiële criminaliteit dan zou je juist verwachten dat de overheid... juist minder mensen in dienst hoeft te hebben... want ze houden het buiten het financiële systeem. Dus komen waarschijnlijk dan, als ze dat effectief doen... minder uh, transacties gemeld. uh, Dan klopt het toch eigenlijk wat er gebeurt nu?
1: Dat klopt, ja. Dus in Nederland hebben we eigenlijk redelijk uniek... dat we een systeem hebben dat we een meldplicht hebben... voor ongebruikelijke transacties. Dat is een vrij brede definitie. Dat hebben we alleen in Europa, is Nederland eigenlijk het enige... Daardoor betekent dus dat ook het aantal meldingen dat wordt gedaan op jaarbasis gigantisch is. Ja. Als we om ons heen kijken naar Duitsland, Frankrijk, waar ook een grote financiële sector aanwezig is. Dan zijn de aantallen gemelde transacties veel en veel lager. Maar dat komt omdat zij een... een, ja, een verdachte transacties moeten melden. En Mo- moeten ze dan
0: eigenlijk financieel regisseurs in dienst nemen... om zelf transacties verdacht te verklaren?
1: Ja, dat is niet een harde vereiste. Alleen je merkt in de praktijk dat het wel gebeurt. Dat je inderdaad de, de, de mensen, vooral binnen de, de compliance-afdelingen... die zich bezighouden met uh, um, nou, het kunnen melden... en onderzoeken van deze transacties... Dat ze vaak inderdaad een achtergrond hebben als uh, ex-researchieur of of oud-officier van justitie. Dus als we dat in Nederland
0: gaan invoeren, loopt de FRU helemaal leeg. Want die gaan dan allemaal bij financiële instellingen Dat zou nog eens best kunnen, ja. Ja. (laughs) Ja. Interessant. Over die ongebruikelijk en uh, verdachte hebben we nu al iets gezegd. Maar we hebben straks nog een blokje waar we er wat verder op ingaan. Ik wou eerst vragen, hoe staat het volgens jou in Europa... met de bestrijding van witwassen en financiering dan wel op dit moment? Uh, financiering van terrorisme, ik maakte mijn zin niet af. Waar zitten op dit moment volgens jou de belangrijkste pijnpunten?
1: Ja, ook hier merk je dat uh, zowel op Europees niveau, maar ook Nederlands... dat er heel veel efforts uh, worden gestoken. Um, maar wat je dan wel ziet... en er is recentelijk een interessant uh, rapport van Europol gepubliceerd... waarin ze ook hebben geschat dat ongeveer 1% van het jaarlijkse bruto binnenlands product van de EU uh, is, en dan, dan quote ik even, gedetecteerd als betrokken bij verdachte financiële activiteiten. Uh, en ook in, uh, twee jaar geleden, of nou, ander, tweeënhalf jaar geleden, in juli 2019, heeft de Europese Commissie ook een, uh, een aantal grote gevallen, uh, um, um, grote cases bij banken uh, ge- uh, bestudeerd. Ja. Uh, en geanalyseerd, bijvoorbeeld Danske Bank, ING Bank... Um, en is daar tot bepaalde conclusies gekomen... dat hervormingen nodig zijn. Hm. In welke periode was dat, zei je? Uh, Dit liep in uh, juli 2019 dat ze dit hebben gepubliceerd. Ja,
0: dat is nog redelijk recent. Ja. Dat is nog
1: redelijk recent, ja. Dus we merken gewoon dat er heel veel grote cases zijn geweest. Uh, nou, we kunnen ze het noemen. Ik noemde net Danske Bank, ING... maar er zijn mm-hmm. veel meer voorbeelden natuurlijk... Mm-hmm. Nee, dat er, dat er ook een, een strafrechtelijk component speelt. Hè? Dat ook financiële instellingen um, blijkbaar niet voldoende hebben gedaan. Uh, uh, waardoor ze zelf ook um, nou, in de strafrecht strafbaar uh, ja, ja. ook strafbaar worden gesteld. Mm-hmm. En dat kan bijvoorbeeld zijn als je CDD niet goed of voldoende uitvoert. Niet of niet tijdig transacties meldt. Dan val je ook in de scope van, uh, van het strafrecht.
0: Ja, dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Want ik denk dat het, mm, er is eigenlijk wettelijk gezien een verschil tussen uh, werkelijk... Betrokken zijn bij witwassen. Dat is één stroming die je hebt, zeg maar. En aan de andere kant heb je natuurlijk het onvoldoende voldoen aan de WWFT, wat ook strafbaar is. En dat, zijn, dat hoeven
1: niet per se dezelfde dingen te zijn. Natuurlijk. Nee, exact. Dus primair is de Europese anti-witwaswetgeving, de Europese um, anti-witwasrichtlijn um, uh, en nog wat verordeningen in Nederland, de WWFT, zijn primair administratief-rechtelijk uh, of bestuursrechtelijk. Maar er zit ook een strafrechtelijke component bij. En dat is inderdaad, als je zelf niet meewerkt aan het witwassen... wat natuurlijk niemand doet, of althans een theorie niemand zou doen... als financiële instelling. Maar als je je klanten niet voldoende kent... of als je transacties niet tijdig of niet meldt... dan zijn dat ook strafrechtelijke componenten. Ja. En in het buitenland wordt de term vaak uh, van uh, corporate criminal liability gebruikt. Um, waardoor als je dus niet je bestuursrechtelijke wetgeving naleeft... Uh, dat je dus ook vanuit strafrecht, en in Nederland is het dan via de uh, wet-economische delicten, dat je dan nog steeds vervolgd kan worden. Uh, Dat dat hebben we ook gezien de afgelopen jaren in Nederland. Bij bijvoorbeeld ING, met een schikking van 775 miljoen euro. Uh, Meer recentelijk, vorig jaar, bij ABN AMRO, ruim 400 uh, miljoen euro. Die zijn allemaal vanuit het strafrecht uh, vervolgd uh, en is dus een schikking getroffen. En dat merk je steeds meer, dat er steeds, ook op andere vlakken, dat inderdaad die die liability, dus die juridische aansprakelijkheid voor bedrijven... dat die ook veel meer op de voorgrond komt.
0: En dat begint ook steeds belangrijker te worden in de financiële sector. Maar merk jij nou anderzijds ook dat witwassers zelf... zeg maar, die gebruik maken van die financiële instellingen... ook goed strafbaar gesteld worden en opgevolgd worden? Want daar daar heeft de NVB natuurlijk het punt van gemaakt. Exact. Ja, en
1: en, en dat is dan denk ik net de, de... het mooie, hè? het percentage wat ik net noemde, dat 1%. Hè? Er worden soms ook een percentage van 1,5, 2%. Het, gaat, het witwassen, het gaat echt enorme hoeveelheden geld. Um, en als we kijken hoe effectief wij zijn... en dan zeg ik gewoon even wij, dus zowel private sector, publiek... dan um, merk je dat als we inderdaad maar een kleine gedeelte daarvan... Uh, dat we er echt iets mee doen, dat we echt daar criminelen mee vervolgen... Uh, dan is het niet heel erg effectief.
0: Nee. Nee. Dus, dus dat is het eerste pijnpunt wat je wilde noemen. 1 of 2 procent klinkt nog steeds heel weinig, maar als je het omzet naar bijvoorbeeld alle, de hele financiële st- geldstromen, dan is het natuurlijk uh, in absolute aantallen gigantisch. Klopt. Ja, ja. Ja, ja. En zijn er nog andere pijnpunten die je ja. herkent? Ik,
1: ik denk een ander belangrijk pijnpunt is dat um, als we kijken naar Europa uiteraard, dan merken we dat uh, er in eerste instantie gekozen is voor een richtlijn. Nou, die moet geïmplementeerd worden. Uh, dat een transposition in nationale wetgeving. Um, doordat je interpretatieverschillen krijgt. En er zijn hier en daar natuurlijk ook wat cultuurverschillen. Merk je dat uh, in, in de 27 lidstaten dat je toch verschillen hebt. Mm-hmm. Dus stel je bent een wat grotere bank die activiteiten heeft. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk. Misschien ook in, in Italië, Spanje. Dan kan het zijn dat je niet kan zeggen, nou, op basis van de Europese witwasrichtlijn is dit hoe ik mijn beleid inricht, mijn processen, mijn procedures. Omdat je, als je alleen maar kijkt naar CDD-verplichtingen, bijvoorbeeld een rijbewijs, is in Nederland een, een, een geldig identiteitsbewijs. Mm-hmm. In België is dat niet zo, in ja. Frankrijk is dat niet zo. Dus daar merk je al verschillen. Daarnaast heb je ook dus dat je, zeker als je binnen heel Europa actief bent, dat je dan toch nog wel, ondanks dat je één richtlijn hebt, dat je te veel lokale verschillen hebt binnen de Europese landen. Mm-hmm. Waardoor het gewoon veel complexer wordt.
0: En is dat alleen een probleem vanuit het perspectief van een multinational financiële instelling? Of zitten daar ook andere problemen aan, bijvoorbeeld in de opsporing?
1: Of? Absoluut, absoluut. dus je merkt dat, dat met name de publieke sector, dat, we, dat we, hè, men vaak nog denkt in grenzen. En dat, dat is op zich ook logisch, hè, want ze moeten ze, hun bevoegdheden zijn vastgelegd in, in wetgeving als daar niet staat dat je tussen, ik noem maar wat... je bent een politiekorps in Limburg... dat je heel makkelijk informatie kunt uitwisselen... met collega's net over de grens in Duitsland... dan kun je dat niet doen. Dus dan dan houdt het daarop. Maar criminelen denken niet in grenzen. Die zijn per definitie internationaal. Die zien juist al die die mogelijkheden. Uh, En juist met witwas gaat het om die internationale transacties. Grensoverschrijdend. criminele organisaties, dat blijkt ook weer uit Europol... uh, onderzoeken en rapportages... Daar merk je gewoon dat het, juist nu dat die grenzen er niet zijn, economisch gezien, dat uh, ze bijvoorbeeld uit Bulgarije even de grens overrijden. uh, En dan komen ze naar Nederland toe bijvoorbeeld, om hier misdaden te plegen. uh, En dan zijn ze weer weg. Daar kun je als lokale uh, opsporingsdienst heel weinig tegen doen. Als je niet goed samenwerkt met je partners in de rest van Europa.
0: Maar er zijn wel samenwerkings- en uitleveringsverdragen en dat soort maar dat is ja,
1: onvoldoende. Dat is op dit moment nog een pijnpunt, ja.
0: ja. Dus als ik het kort samenvat, we constateren er is nog een omvangrijke hoeveelheid verdacht verklaarde transacties. Dat gaat om 1 tot 2 procent van alles wat we voorbij zien komen. Dan hebben we de multinationals die problemen hebben met een lappendeken in Europa qua wet en regelgeving. En derde was dan de opspoorders die nog niet echt goed samenwerken. Is dat een goede samenvatting? Zijn er nog andere pijnpunten waar we, waarover we moeten? Ja,
1: ik denk in het verlengde daarvan merk je dat, en dat is ook aan het begin, hè, dat, ik, dat ik had verteld dat mijn, mijn, mijn passie voor compliance is eigenlijk al ontstaan op het moment dat ik bij de politie ging werken, maar nog niet voldoende kennis had hoe de financiële sector werkte. Uh, wel affiniteit. Dus je merkt ook bijvoorbeeld bij opsporingsdiensten, um, en ik spreek af en toe nog steeds uh, oud-collega's, um, en dan merk je dat ze um, zich wel bezighouden met de onderzoeken, maar dat ze niet altijd goed weten hoe nou een bank of een andere financiële nee. instelling werkt. Herkenbaar. Dus je merkt dat ze heel veel expertise en kennis hebben van bijvoorbeeld witwasmethodieken, uh, etcetera. Mm-hmm. Uh, ze snappen natuurlijk ook de, de logica erachter en de geldstromen. Alleen als je niet goed snapt hoe zo'n financiële instelling werkt, hè, de politiek erachter, de structuur, et cetera, dan is het heel moeilijk om daar effectief op, op te trainen. Ja, nou
0: zou ik me kunnen voorstellen dat de frustratie van de NVB deels ook daar vandaan komt misschien.
1: Klopt, ja, dus je merkt gelukkig wel dat er veel meer samenwerkingen zijn, hè, van die ja. zogenaamde publiek-private samenwerkingen. Maar um, d-
0: dat wordt natuurlijk ook vaak door privacywetgeving gehinderd. Dat klopt, ja. ja. Nou ja, ik denk dat er luisteraars zijn die denken, ja, het ligt voor de hand. Maar ik denk dat het toch goed is dat we even uitgekristalliseerd hebben hoe dat nou in elkaar weer zit. En welke wetgeving kunnen we dan binnenkort verwachten? En wanneer treedt die in werking die iets gaat doen aan deze genoemde pijnpunten?
1: Op zeer korte termijn, en dan heb ik het over de komende maanden, kunnen we geen nieuwe specifieke wetgeving verwachten... Wel hebben we nog te maken met implementatie van wetgeving die onlangs ingevoerd is. Ja, dan moeten we denken bijvoorbeeld aan de, uh, wat we noemen de AML Criminal Law Directive. Ja, die wordt abusievelijk vaak nog wel de Sixth AML Directive genoemd. Maar um, wat is het verschil? Ja, ik, ik, het verschil is dat um, deze richtlijn, die focust met name om de, um, bijvoorbeeld de definitie van wat ze noemen criminal activities. Dus de zogenaamde basis of gronddelicten van witwassen.
0: Oké, dus dat is eigenlijk een aanpassing van
1: het strafrecht. Het is een strafrechtelijke richtlijn, klopt. Juist. Ja, dus daar wordt eigenlijk gedefinieerd wat dan de de 20 plus categorieën zijn van uh, gronddelicten of basisdelicten van witwassen. Uh, Dan moeten we denken bijvoorbeeld aan vormen van fraude, corruptie, uh, cybercrime en andere vormen. Uh, Mensenhandel, uh, omdat daar ook nog steeds heel veel verschillen waren tussen landen. En en waarom
0: is dat relevant om een gronddelict vast te stellen als je met witwassen, maakt het toch niet uit, het is illegaal verkregen geld?
1: Ja, omdat je met name bij witwassen, er zit altijd een een basisdelict. Witwassen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is inderdaad het het legaal maken of proberen te maken van, van zwart geld of van illegaal geld dat is altijd afkomstig van, van misdaad of van bepaalde uh, strafbare ja, feiten. Dat
0: begrijp ik, maar het maakt toch eigenlijk niet zoveel uit... welke strafbaar feit erachter achter ligt. Als jij met wit was, uh, verhult dat het illegale uh, activiteiten waren... zijn er dan landen die bepaalde acti- criminele activiteiten niet strafbaar hadden?
1: Ofzo? Ja, er zijn nog steeds heel veel landen um, die, uh, als het gaat om de, de meldplicht van uh, um, transacties... verdachten dan wel ongebruikelijk... Um, dat uh, er wel een link zit natuurlijk met... je moet wel kunnen aantonen dat daar een straffe feit achter zit. En er zijn bepaalde landen die dat hebben beperkt. Die hebben gezegd, het gaat alleen maar om om alle delicten. Sommige landen hebben het beperkt tot misschien een tiental... of een een vijftiental delicten uh, of categorieën van delicten. En hoe zit dat in Nederland? En in Nederland is het op zich redelijk breed geweest altijd...
0: Ja, sterker nog, ik geloof dat als je niet kan aantonen dat het een legale herkomst heeft, dan ben je sowieso aan het witwassen gewoon, toch? toch? Ja. Dus in Nederland maakt het de onderliggende criminele handeling eigenlijk niet echt veel uit, dacht ik, voor de, in het strafrecht, toch?
1: Niet direct, omdat natuurlijk witwassen ook een, een separate delict is. Ja, uh... en is dat dan straks ook in heel Europa? Nou, het gaat er meer om, om dan een geharmoniseerde definitie te hebben... van wat zijn nou die gronddelicten in oh, Europa? Okay. Dus om ja. te voorkomen dat je verschillen hebt tussen de landen... die nog steeds gewoon waren... is het gewoon verduidelijkt... Uh, en ook gedeeltelijk vanuit hè, de FETF-aanbevelingen. Uh, die mm-hmm. hebben ook aanbevolen dat je dan uh, als gronddelict moet definiëren. Nou, die hebben dan in, in ieder geval 21 uh, delicten genoemd. Yeah. Uh, Europa is daar een stapje verder in gegaan. Heeft ook bijvoorbeeld cybercrime toegevoegd. Mm-hmm. Dat we merken dat het een enorme impact mm-hmm. heeft... We hebben genoeg gevallen van, uh, van, uh, van uh, ransomware, b- ransomware bedrijven die worden gehackt, et cetera. Um, Maakt belastingontduiking
0: of ontwijking ook deel uit van die lijst?
1: Ja, zeker. Ja. 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 Dus het gaat alleen dan om de, de strafrechtelijke, dus wat we tax evasion noemen. Dus, um, dat valt eronder. Ja. Um, maar uiteraard ook belastingontwijking, um, ook die zit in de scope... Uh, ...alhoewel dit niet wordt genoemd natuurlijk in deze definities... ...omdat het niet gaat om een strafbaar feit.
0: Oké, en wat beoogt die uh, AML Criminal Law Directive precies?
1: Ja, dus grotendeels om een een, een heldere definitie te hebben... ...die in heel Europa geldt.
0: Oké, van die... uh, Ja, ja, van van die
1: die delicten. Delicten, ja. Maar daarnaast ook uh, wat ik eerder al noemde... ...dus die die Corporate Criminal Liability... ...die wordt ook heel concreet genoemd in deze richtlijn... ...dat ook bedrijven... daar een rol in hebben. En dat is dan niet beperkt alleen tot financiële instellingen, dus de, 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 de WWFT-instellingen, maar ook reguliere bedrijven die inderdaad deze strafbare feiten plegen. Um, ja, bijvoorbeeld mensenhandel. Um, die kunnen ook middels deze wijziging kunnen ze onder de, de scope worden gebracht en vervolgd worden voor het niet voldoende... Um, naleven van deze wetgeving.
0: Maar het is geen regulation, het
1: is een directive. Het is een directive, klopt. Gaan
0: alle landen het dan ook overnemen op deze manier?
1: Ja, en, en dat is dan het mooie. <laughs> um, is dat uh, deze wetgeving, ondanks dat het uh, abusieflijk de zesde anti-wit is, misschien moet ik dat nog kort uitleggen, ja. de reden dat het niet een terechte benaming is, uh, het is ook nooit een officiële naam geweest, die AML D6, um, dat ja, is nooit een officiële benaming. Nee, de reden ja. dat het zo genoemd is omdat uh, het in hetzelfde jaar ingevoerd is als de vijfde anti-witwasrichtlijn. En toen, het is inderdaad, als je gaat tellen, is het inderdaad nummer zes mm-hmm. hè, op het gebied van EML. Um, mm. Alleen omdat het geen wijziging of vervanging is van de voorgaande anti-witwasrichtlijnen en het echt een op zichzelf staande richtlijn is... Um, is het er niet de terechte benaming? Maar het heeft ook een andere scope. Want het, het heeft ook een richt andere zich scope.
0: Niet, niet per se op CEO-poortwachters, maar gewoon op uh, een ja. hele andere wet. Inderdaad.
1: Ja. ja. Er zit wel een link met de, de anti-witwasrichtlijn zelf. Is in de zin dat de definitie van criminal activity. die wordt wel genoemd in de vierde anti-witwasrichtlijn. Hm. maar er wordt dan gerefereerd. voor de verdere definitie aan deze richtlijn.
0: Ja, ja. daar wordt al op vooruitgeborduurd. Ja. Ja. En um, ging dat ook niet iets regelen. Op het gebied van samenwerking tussen uh, verschillende politie-opsporingsdiensten in verschillende juridicties in de EU?
1: Ja, voor een, voor een gedeelte wel. Alleen het, het gros van, van die uh, samenwerkingsvormen zitten wel in de, uh, de anti witwasrichtlijn zelf uh, ingepakt.
0: Oké, okay. want wat kunnen we op dat vlak voor verbetering verwachten dan?
1: Nou, op dat vlak is het met name dus dat het makkelijker wordt voor uh, opsporingsdiensten uh, om met elkaar informatie uit te wisselen.
0: Wat voor type informatie moet ik dan aan denken?
1: Nou, we merken bijvoorbeeld in Nederland hè, hebben we natuurlijk. Ik, ik had Europol een paar keer genoemd, die zit natuurlijk in Nederland, in Den Haag. Mm-hmm. Die doet redelijk veel als het gaat om uh, het faciliteren van die samenwerking tussen opsporingsdiensten, tussen politie en andere diensten. Um, dit wordt nu een stuk makkelijker gemaakt. Dus eventuele barrières voor het uitwisselen van specifieke informatie. Ja, en dan bijvoorbeeld... hebben we het
0: echt over namen en. Uh, ja. ja.
1: Ja, die worden dus makkelijker gemaakt. Dus eventuele beperkingen die de wetgeving nu heeft, worden ermee zoveel mogelijk uh, weggenomen. Ja, de GDPR blijft
0: gewoon van kracht, maar ja.
1: er komt een soort uitzondering voor die politiedienst. Ja, want de GDPR natuurlijk, hè, er moet een wettelijke basis zijn voor het vastleggen van, hè, ja. van uh, persoonlijke ja. data, informatie. Dan past het allemaal weer in elkaar. En dit geeft dan die wettelijke basis.
0: Oké, okay, was, was er nog iets over die zesde anti witwasrichtlijn
1: Ja, we hadden het net gehad over de... de een niet terechte benaming hè, van deze directive voor uh, wat betreft zesde anti witwasrichtlijn Ja, want
0: er is ook echt een zesde anti witwasrichtlijn
1: Er is inderdaad een zesde opkomst. Ah, kijk. Ja, ja. Ja. Er ligt nu inderdaad een voorstel van de Europese Commissie. We moeten er wel bij vermelden, dit is op dit moment nog slechts een wetsvoorstel. Mm-hmm. Ja, die zit nu in de, in de molen van wetgeving, maar die gaat er zeker komen.
0: Ja, in de Europese molen van de wetgeving. De Europese he? molen. Dat, ja, 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 ja. Wie stelt die wetgeving dan eigenlijk voor? Bij wie, welke bron moet ik zijn om dat document te vinden?
1: Um, hoe het nu loopt op Europees niveau is dat uh, de Europese Commissie met voorstellen komt. Uh, ook het parlement kan dat, het Europese parlement, maar dat ligt vaak bij de Europese Commissie. Um, vervolgens wordt het voorgesteld aan uh, de, de Raad, hè, de, de Europese Raad of de Raad van de Europese Unie, eh, bestaande uit de nationale ministers. Um, en het wordt natuurlijk heel in een vroeg stadium ook met het Europese parlement besproken. Er zijn een aantal fases van bespreking. He, dan kunnen ze voorstellen doen tot wijziging van de tekst. Uh, maar het begint altijd bij de Europese Commissie. Die ja. doet een voorstel, die schrijft het wetsvoorstel.
0: Dus dat voorstel waar je het over hebt... is ook letterlijk geschreven door de Europese Commissie? Dat klopt. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we het daar dan eens over hebben. Wat staat daarin? Wat ja. kunnen we
1: verwachten? Er is op dit moment uh, een pakket... En op welke termijn? Ja. Er is in uh, juli vorig jaar, uh, 2021... is er een, uh, een, een nieuw, volledig nieuw pakket. Een zogenaamde AML-CFT-package... Uh, ingediend door de Europese Commissie. Uh, Dat betekent,
0: daarmee wil je zeggen... het vervangt ook echt die AML D4 en 5. Die gaat dat vervangen,
1: klopt. Juist, oké. Die bestaat uit vier wetsvoorstellen. De belangrijkste is... of de belangrijkste drie... dat zijn de zogenaamde AML Regulation. Dat is een, 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 een primeur... Mm-hmm. Hè, want na meerdere richtlijnen, anti-witwasrichtlijnen, krijgen we nu voor het eerst een, een anti-witwasverordening.
0: Die in één keer geldig
1: ja. is in heel EU. Klopt. Mm-hmm. Ja, zoals we ook al zien met, hè, met privacywetgeving. dat was heel lang een ja. directive, dat is nu een hè, GDPR, een regulation, een verordening. Ja. Mm-hmm. Die geldt direct, hoeft niet lokaal uh, vertaald te worden. Die geldt direct voor heel Europa. Mm-hmm. Um, daar komen met name de bepalingen in uh, die we nu zien, die gelden voor de private sector. Dus voor de zogenaamde WWFT-instellingen, dus CDD-verplichtingen, het hebben van een compliance functie, audit functie als je een bepaald formaat hebt, uh, um, meldplicht, dat soort concrete verplichtingen. Die worden dus uit de richtlijn gehaald, dus de vierde en gedeeltelijk de vijfde en die worden dus in deze verordening gestopt. Wordt een AML-officer ook een verplichting? Ja. Ja, ja. Het is nu al, wordt het al genoemd, hè, de huidige richtlijn. Dat je dus een compliance functie moet hebben. Ja, moet maar dat, dat is wat
0: anders dan echt ja. iemand die, die zelfs ook strafbaar wordt... als er iets niet, niet goed gaat in Klopt. de financiële dus instelling. nu
1: is het wat concreter. Dus het is niet alleen inderdaad de huidige bepalingen uit de richtlijn... in de verordening uh, plaatsen, maar er zijn ook toevoegingen. Bijvoorbeeld op het vlak van de crd verplichtingen zijn er gewoon meer verduidelijkingen. Nee. Uh, um, hoe het gaat, de stappen die je moet nemen, et cetera. Wanneer je... Uh, um, um, aanvullend onderzoek moet doen, en enhanced due diligence... die zijn wat meer uh, toegelicht, die zijn wat uitgebreider geworden... wat concreter. Daarnaast hebben we nog als tweede wetsvoorstel... hebben we de de zesde anti-witwasrichtlijn. Daar staan de bepalingen in die um, landen nog steeds de vrijheid geeft om bepaalde dingen lokaal te regelen.
0: Wacht even, dat is een andere, de richtlijn.
1: Ja, dat is dus de nieuwe zesde anti-wittigheid. Ja, oh sorry. Ja. Ja, ja. En, en deze richtlijn, daar staan uh, wat meer algemene bepalingen in. Bijvoorbeeld uh, samenwerking uh, tussen toezichthouders binnen Europa, uh, de rol van de FIU, uh, het uitvoeren van de zogenaamde National Risk Assessment, uh, de NRA's. Um, dat soort verplichtingen, hè, wat voor termijnen hou je aan? Doe je het één keer in de twee jaar zoals nu het geval is? Of moet het één keer in de vier jaar? Dat uh, meteen op het, tip van de het wordt inderdaad één keer in de vier jaar, is het voorstel. Okay. Um, dat soort bepalingen staan in deze richtlijn, waardoor landen toch nog wat, wat ruimte hebben om uh, um, uh, hun eigen nationale uh, belangen... Uh, of wetgeving in in mee te nemen.
0: Is is nou het verschil tussen een directive... en een regulation echt wel zo groot? Want nu zeg je toch dat er weer uh, landen... hun eigen belangen in mee mogen nemen.
1: Ja, maar dit zijn ook... omdat dit met met name punten zijn... waarin uh, soms ook ruimte nodig is. Bijvoorbeeld als we kijken naar het risico... op witwassen in Nederland... is anders dan dat bijvoorbeeld in Luxemburg... Hmm. of uh, of andere landen in Europa. Dus landen blijven nog steeds hun eigen ruimte hebben... afhankelijk van hun eigen risico's. En in deze richtlijn krijgen ze dan ook die ruimte om dat zelf goed te implementeren... in hun nationa- nationale wetgeving. Maar de, de belangrijkste bepalingen, dus die CDD-bepalingen... meldplicht, uh, um, recordkeeping, dat soort verplichtingen... Uh, het uitvoeren van een SIRA een of een risk assessment... die staan nu in de verordening. Okay. Dus daar zit een groot verschil. Duidelijk. Um, daarnaast hebben we nog de derde um, belangrijke, wets, uh, het, belangrijke wetsvoorstel. Dat is de zogenaamde wire transfer regulation... Uh, die geldt op dit moment vooral voor um, uh, nou, transacties. Stel, ik boek een, een bedrag over naar jouw rekening. Of naar wie dan ook. Dat mag. Um, dat mag. Dan, dat ja, mag, dat ja. mag altijd. Ja. 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 Dan um, moet je in de beschrijving van die betaling. Heb je verplichting om dat vast te leggen. En banken en andere financiële instellingen moeten we dat ook uh, vastleggen. Waar komt het vandaan? Van welke bank? Wat is de beschrijving? Het bedrag? Uh, valuta, et cetera. Dus jouw bank, die waar
0: jij het geld van overmaakt, uh, die moet dat vastleggen?
1: Ja, dus die informatie moet meegestuurd worden. Oh, die dus moet op mee- het moment gestuurd, dat je een betaling ja. doet, moet dan kunnen staan, waar komt de betaling vandaan? Mm-hmm. Wie is de begunstigde?
0: Welke banken zijn in scope? Alle banken zijn in heel EU? Nee, ik bedoel welke banken zijn in scope van die wire transfer regulation? Dus alle banken alle. in de EU,
1: ook buiten de EU? Uh, voor zover ze zaken doen in Europa wel. Ja. Maar primair ja, ja. zijn het de Europese instellingen.
0: Ja, dus als een Chinese bank geld naar mij overmaakt, moeten zij eigenlijk daar ook
1: aan voldoen? Klopt. Ja, dan moeten ze die informatie ook meesturen. En de wijziging nu in deze nieuwe of aangepaste uh, wire transfer regulation? is dat nu ook onder de definitie van, hè, want er is een definitie van funds, hè, fondsen, die is nu beperkt tot uh, wat we noemen fiat currency, dus hè, euro's en andere echte valuta, officiële valuta. Mm-hmm. Daar wordt nu aan de definitie toegevoegd al cryptocurrency, dus digitale. Boeiend, Waardoor is ja. dus ook betalingen die je doet via cryptodienstverleners, hè, ook als het niet gaat om fiat uh, betalingen, maar echt crypto uh, transacties, dat die ook onder de scope komen te vallen van deze nieuwe um, regeling. Kun je kort iets zeggen over wat voor informatie er meegestuurd moet worden? Ja, dus in, in, in grote lijnen komt het neer op um, wie uh, verzorgt de betaling. Dus als ik een betaling uitvoer, dan moet, moet bij de ontvangende instelling... of ontvangende bank, moet dan staan Jouw dat het verkomstig Exact. Maar dan, dat, ja. wat weet die bank dan van je? Alleen je naam? Bankrekeningnummer, of? mijn naam, uh, de omschrijving die ik meegeef... Um, Valuta. Maar ook je, bijvoorbeeld je geboortedatum? Of, uh, want, nee, want dat hoe... soort informatie niet. Nee, nee het gaat nou beperkt, echt alleen ja. je naam. Ja. Grotendeels, ja. Mm-hmm. ja. Dus dat soort informatie moet meegaan in de hele keten van transacties. Dus je je moet... weet er wel
0: veel van trouwens, hé. goed zeg. Ja. <laughs> Zelfs die details. Ja. Ja. En um, dat is ook vanuit het idee, we bestrijden hiermee witwassen. Klopt, ja. ja. Het gaat best wel ver ook, hè? Want hoe is mijn privacy nog gegarandeerd op deze manier?
1: Ja, die, die, zit, die zit wel geborgd natuurlijk. Hè. Dus al deze EML-wetgeving, um, er is altijd een verwijzing naar uh, privacy-wetgeving, naar de GDPR. Ja. ja. En, en sterker nog, met dit pakket um, wordt ook in deze fase wordt ook getoetst of het wel voldoet aan niet alleen de letter, maar ook de geest van de GDPR-wetgeving. Uh, dus ook de Europese uh, privacy-waakhond. Um, die heeft hier ook een opinie over gegeven -hmm. op al deze wetsvoorstellen. Dus daar wordt wel wel strikt op uh, gekeken.
0: En wat voor consequenties heeft dat voor financiële instellingen op hoofdlijnen? Betekent dat ook een toevoeging van extra verantwoordelijkheid... om bijvoorbeeld op sanctielijsten te gaan checken waar die betaling vandaan komt? Uh, Geldt dit ook voor betaalinstellingen?
1: Uh, Dat klopt, dat geldt ook voor betaalinstellingen. -hmm. Er zal voor banken en betaalinstellingen niet een, een... een grote impact zijn, omdat ze dit nu al doen. De enige toevoeging van deze laatste wijziging is dat die cryptotransacties worden toegevoegd. Dus het heeft vooral een impact voor de cryptodienstverleners.
0: Ja, ja. Dus de... Maar banken weten toch niet altijd veel uh, over degene die betaalt.
1: Nee, dat klopt. Alleen nu, banken accepteren geen cryptotransacties. Dus, nee, dus, dat altijd... klopt. dus ze, ze hoeven dat ook niet vast te leggen.
0: Maar ik bedoel bij een gewone bank overboeken.
1: Maar dat doen ze nu ook al. Want dit is een, een bestaande. Verordening, de nee. wire transfer regulation. Oké, okay, het enige wat er veranderd is dat crypto
0: betalingen ja, ook. Oké, okay. ja. Hm.
1: Um, en dan misschien nog als laatste punt. Hè, want dit waren ja. de drie hoofdwetsvoorstellen. Uh, um, ja. Deze drie samen noemen ze ook de zogenaamde European uh, Single uh, Rulebook. Uh, dus, uh, dat zijn deze drie wetten uh, die worden gezien als uh, geharmoniseerd Europese AML-wetgeving.
0: Ja, nog even dan. Dat is dus die AML Criminal Law Directive, de AML D6 en die Wire Transfer Uh, Regulation.
1: Nee, als het gaat om deze AML-package gaat het dus om de AML Regulation, dus de verordening, de Sixth AML Directive, dus de echte, dus niet de Criminal Law Directive. Oké. En dus deze gewijzigde Wire Transfer Regulation. Heb ik hem weer op een rijtje, dankjewel. Ja, dus inderdaad uh, één richtlijn en twee verordeningen. De rulebook noemen ze dat. dat Ja, dat wordt dan de Single Rulebook genoemd. Daarnaast is er nog een vierde wetsvoorstel. En die is ook heel interessant. Want dat is de verordening uh, tot oprichting van de zogenaamde eml authority -hmm. En dat is een hele interessante. uh, Omdat op dit moment uh, merken we dat... als het gaat om de naleving van uh, anti-witwaswetgeving... dan is het allemaal nationaal geregeld. We hebben in Nederland bijvoorbeeld de DNB, de AFM. Als het gaat om andere onder staande instellingen... hebben we ook uh, andere toezichthouders maar financiële sector beperkt door die twee. Uh, als we kijken op Europees niveau... merk je gewoon dat sommige landen vaak vier financiële toezichthouders hebben. Dat is heel veel. Um, um, Daarnaast op Europees niveau hebben we wel de European Banking Authority... maar het is niet een toezichthouder als een DMB. Dus nee. ze hebben wel bepaalde bevoegdheden... Um, maar ze kunnen niet direct toezien op financiële instellingen.
0: Daar valt, als je daar meer over wilt weten, nog de, uh, de podcast over te luisteren met Carolyn Gardner van de European Banking Authority van een paar maanden geleden. Ja. <laughs> ja.
1: Nee, dat klopt. En um, nu met deze nieuwe AML Authority komt er dus een Europees orgaan, Europees instituut, die direct uh, een toezichthoudende rol gaat hebben op financiële instellingen. Dus dat is echt een unicum.
0: Maar alleen vanuit de EML Directive dan, of the Regulation. Ja, en DNB kijkt natuurlijk wat breder.
1: DNB inderdaad als prudentiële toezichthouder, die kijkt inderdaad breder.
0: Blijft DNB dus, nog wel ook in Nederland dan de toezichthouder? Of gaan we echt zien dat DNB zaken gaat afstoten? naar? Uh...
1: Ja, dat is wel de verwachting inderdaad. Ja, ja. Dat, ze, dat ze wel een rol blijven spelen, maar dat ze wel, wat we ook zien met hè, de, de, het eurosysteem, dat er heel veel bevoegdheden naar de Europese Centrale Bank zijn gegaan. Mm-hmm. Um, merken we ook in de praktijk dat de DNB nog steeds een rol heeft. Mm-hmm. Ondanks dat, dat zij niet direct ten alle tijden... de vergunningsverledende partij meer zijn. Dat is officieel dan de ECB. Op EML-gebied uh, verwacht ik ook dezelfde tendens. Dus dat de EML-authority in de lead is. Maar eigenlijk nog steeds afhankelijk blijft ook van de lokale kennis. Mm-hmm. Um, het verschil is natuurlijk dat zij wel direct kunnen optreden. Dus wat we nu merken is dat bijvoorbeeld... een Een European Banking Authority kan bepaalde aanbevelingen doen. We zien daar bepaalde tendensen. Die kan inderdaad ze daarop aanspreken, lokale toezichthouders. Maar uiteindelijk zijn het de lokale toezichthouders die kunnen optreden. En de EML Authority kan dus direct optreden.
0: Maar kan die EML authority richt, zich, richt die zich dan voornamelijk op die poortwachters of ook op het straf, strafbaar stellen van witwassen in het, uh, door de klanten van die poortwachters? Ja, nee,
1: primair inderdaad op die poortwachters. Aha, okay. Dus echt uh, bestuursrechtelijk uh, toezien op de naleving van deze wetgeving. Ja. Uh, uiteraard komt er wel een samenwerking, en dat zullen we het straks misschien ook nog even hebben met de Europese OM die dan het strafrechtelijke component tot zich neemt. Ja, ja. Um, misschien ook een mooie vergelijking uh, als we kijken bijvoorbeeld naar Amerika, waar je dus een, een wat meer ervaring hebben natuurlijk met hè, het, het samenvoegen en een centrale aanpak. Daar heb je bijvoorbeeld uh, de Fincen, uh, um, die zowel de Amerikaanse FAU is, maar ook de toezichthouder op het gebied van EML. Um, zover gaat de EML Authority nog niet. Um, maar het zou mij niet verbazen dat we over een aantal jaren zien dat ze um, richting uh, gaan groeien uh, en ook een FAU-achtige rol gaan nemen. Ja, ja. Nu is dat in ieder geval niet uh, ter sprake. Het is beperkt tot echt toezichthouder op, uh, uh, als het gaat om de EML-wetgeving.
0: Aangezien dat nog wat verder uh, aan de horizon ligt, gaan tot. we nog niet helemaal in detail in, Maar ik zou me kunnen voorstellen dat uh, de de verdachte transacties, want we gaan waarschijnlijk wel toe... als ik het goed begrijp, want dat hebben we beloofd... dat we daar nog over zouden gaan hebben. In Nederland hebben we zo'n systeem met ongebruikelijke en verdachte transacties. We gaan dus ook in Nederland toe naar het overslaan van die fase... ongebruikelijke transacties en financiële instellingen... moeten verdachte transacties gaan melden.
1: Ja, dat is wel mijn verwachting. Als je de, de tekst van de verordening leest, dan staat er heel duidelijk... het gaat om het melden van verdachte transacties... Um, dus het lijkt me heel moeilijk voor Nederland om dan te zeggen, nou, wij gaan toch het huidige systeem behouden. Dus mijn verwachting is dat, dat, uh, dat he, de Wwft daardoor grotendeels zal komt te vervallen uh, en die, die verordening direct van toepassing is. En dus ook de verplichting zal komen om verdachte transacties te melden. Um, er is uiteraard nog enigszins ruimte. Hè? Nederland kan nog steeds met geldige redenen zeggen, we hebben niet voor niks gekozen voor het systeem van ongebruikelijke transacties, dat willen we behouden. Um, maar dan zal inderdaad wel Nederland dat inderdaad heel krachtig moeten inzetten. Ja. Um, maar zoals het er nu naar uitziet, ja, als we de, de huidige tekst lezen, dan um, zal het systeem van ongebruikelijke transacties worden vervangen voor het melden van verdachte transacties.
0: Wat is jouw privé mening daarover? Wat, wat, wat biedt het meeste voordelen qua um, ja, bestrijding van witwassen?
1: Ik denk dat het veel voordelen biedt, omdat we dan... Om ja, over te gaan naar
0: verdachte transacties. Ja, want nu melden. een
1: van de klachten, ook vanuit de NVB en vanuit banken, is dat er heel veel wordt gemeld. Uh, dat er vaak heel weinig terugkoppeling wordt gegeven vanuit de FIU. Uh, is ook vaak moeilijk. Het gaat echt om enorme aantallen transacties. Mm-hmm. Uh, en dus ze we niet weten of er inderdaad wel iets wordt gedaan met die transacties. Ja. Als je verdachte transacties meldt, um, omdat je intern wat dieper hebt uitgezocht, um, dan is de kans groter dat er ook echt iets mee gedaan wordt. Hm. en het aantal transacties dat je meldt, zal dan ook omlaag gaan. Ja. Dus ik verwacht inderdaad dat het wel een, een, wat dat betreft Efficiëntie een positieve slag ja, een efficiëntieslag zal zijn. Ja.
0: Voor de rest van het gesprek wilde ik het graag nog even hebben over de European Public Prosecutors Office. Daar heb ik iets over gehoord. Wat is dat? Vervolgens wil ik graag kijken, wat zijn nou de uh, verbeteringen geweest als we terugdenken aan de pijnpunten? En welke ontwikkelingen je op de langere termijn nog verwacht. Dus dat gaan we straks in deze podcast nog behandelen. Maar eerst, ik heb vernomen dat er ook een European Public Prosecutors Office in het leven geroepen wordt. Wat gaat dat precies inhouden?
1: Inderdaad, ja. De European Public Prosecutors Office is inmiddels ook al live, sinds 2021, Hmm. ook wel Europese OM genoemd. Um, het interessante ervan oh, is... Ja. 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 is, is dat er een, een aantal jaren geleden is er een, een, een andere nieuwe richtlijn uh, um, ingevoerd Dat noemen ze de zogenaamde PIF Directive. Die toeziet op um, naleving van fraude tegen het Europese budget. Dus dan moeten we denken aan de Europese begroting, subsidies die vanuit Europa naar uh, de lidstaten toe gaan. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld nu met corona, dat er uh, steunpakketten vanuit Europa worden verzorgd. Uh,
0: ziet dat ook op uh, lidstaten die zich niet welgevallig... Be- uh, <laughs> juist, exact, ja. Polen die zelf een rechtbank boven de Europese rechtbank... Daar ziet die pif directive op.
1: Ja, en het, het leuke daarin is dat um, dit is een initiatief geweest... die dus niet, uh, niet alle Europese lidstaten doen mee. Nee, nee. Het, het verpand is inderdaad de landen die je net noemt. Polen, Hongarije, die de meeste EU-subsidiegelden ontvangen. Uh, ook heel veel kritiek krijgen... Uh, die hebben bewust gekozen om niet mee te doen met het EPO-initiatief, de European mm. Public Prosecutors Office. Um, maar het initiatief zelf is gebaseerd op dus uh, bestrijden van fraude tegen Europese gelden. en misbruik daarvan. Maar dat valt ook onder het witwassen van die gelden.
0: Uh, dus, Oké, okay, uh, dus het gaat om de fraude zelf, maar ook om het...
1: Om, het gaat om de fraude. Yeah. Uh, dan moeten we denken bijvoorbeeld aan, stel er is een partij die in aanmerking komt voor uh, um, uh, bepaalde subsidie, uit een Europese subsidiepot, die vraagt het aan lokaal of er zijn investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur. We hebben gevallen gehad in Boedapest, waar er werd geïnvesteerd met Europese gelden om bruggen, tunnels te bouwen. Bleek dus dat heel veel van die gelden werden misbruikt en werden doorgesluist naar bedrijven waarin politici feitelijk de eigenaar waren.
0: Zijn dan de landen
1: zelf strafbaar?
0: Of gaat het ook om uh, bijvoorbeeld bedrijven die misbruik maken van... die frauderen met uh,
1: subsidies? Tot tot een een, een, een korte tijd geleden was het zo dat dat de nationale uh, landen... dat zelf moesten aanpakken, dus de nationale OM's. Maar omdat dit ook grensoverschrijdend is, uh, was het gewoon heel inefficiënt. En de rol van de de, European Public Prosecutors Office, de Europese OM is om dan uh, die onderzoeken te doen op Europees niveau, grensoverschrijdend... Wow. Um, en ook de vervolging in te zetten. Hmm. Uh, en hoe ze gestructureerd zijn, is dat je een centraal team hebt uh, in Luxemburg. Daar heb je de European Chief Public Prosecutor. Dat is de mogelijk bekende Laura Covesi, de Roemeense uh, crime fighter.
0: Ik ga het googlen, ja. ja.
1: Zij is uh, um, in, niet alleen in Roemenië heel bekend, uh, ze is... Um, maar inderdaad, in, in, inmiddels in Europa en heel in, in wereldwijd inmiddels. Uh, als een, een echte crime fighter. Ik denk oh. dat, uh, uh, dat onze crime fighters in Nederland. Um, um, daar ook respectvol bij respect, kijken. Dat, ja, zoals bijvoorbeeld Fred Teven wordt vaak gezien hè, als een crime fighter. Mm-hmm. Nou, die verbleekt. <lacht> <lacht> hele pittige okay. uh, tante, hele pittige dame is dat. Maar heel, okay, ze okay, doet heel goed zet. werk. Ja. Maar ja. zij geeft nu leiding aan, aan, deze, aan dit instituut. Mm-hmm. Uh, dus je hebt een centraal orgaan. En ze werken met zogenaamde delegated prosecutors in de, de 20 plus lidstaten die meedoen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, etc. Um, dat zijn gewoon nationale uh, um, officieren van justitie, um, die dan voor uh, de European Public Prosecutors Office werken, um, gewoon in Nederland die vervolging kunnen starten, gewoon inderdaad ook naar de rechtbank kunnen gaan, hun zaken indienen, etc. Uh, die zijn ook gewoon opgeleid in, nou, als het gaat om Nederland, gewoon in Nederlands recht Dat zijn gewoon juristen, gewoon officieren van justitie. Um, dus dat is hoe het ingevuld is. Mm. Maar er is wel een centrale coördinatie. Dat yeah. je wel een centrale aanpak hebt in heel Europa. En de
0: meldingen van fraude f- moeten dan waarschijnlijk ook door weer door financiële instellingen worden... Ingediend bij die Epo. Dat, dat klopt,
1: ja. De app, het is zelf mogelijk om direct uh, bij Epo uh, meldingen te doen. Als het ja. gaat inderdaad om fraudezaken um, um, of verdachtingen, van, hè, dat er sprake is van fraude met Europese gelden of het witwassen daarvan. Dat kan direct gemeld worden, waardoor je geen tussenlagen hebt, dat ze direct aan de slag kunnen met, uh, met het onderzoek. Maar ze zien dus ook op naleving
0: van uh, de poortwachtersrol bij Financiële. En en
1: daarom daarom is het ook zo interessant. Omdat ze dus niet alleen het onderzoek doen, ook de vervolging. En dat doen ze niet alleen voor natuurlijke, voor particulieren die uh, verdacht zijn. Maar ze zien ook toe op bedrijven. En als we kijken naar Nederland, de de, de gevallen die we tot nu toe gehad hebben. de de, de ING, ABN, die, die strafrechtelijke schikkingen. Die kwamen voort uit onderzoeken naar bedrijven die klant waren bij deze banken. Ja, het viel op bij het ja. OM dat heel veel transacties via bepaalde banken liepen. Ja, ja. En toen zijn die banken zelf ook in de picture gekomen. Hm. Verwachting is dus dat de Apple de dit uiteindelijk ook zal gaan doen. Hm. Dat ze nu inderdaad focussen met name op die corrupte burgemeesters in uh, Boedapest bijvoorbeeld. Uh, en die aanpakken en hun bedrijven. En als dan
0: um, blijkt dat zij via Nederlandse banken hun geld wegsluizen? Bijvoorbeeld. Als ze ja, zien ja.
1: inderdaad dat er, dat er regelmatig heel veel transacties via specifieke banken lopen, dan zullen ze ook die banken, um, nou, ik wil niet zeggen direct aanpakken, maar die zullen ze wel in de picture hebben. Mm. En mogelijk daar ook onderzoek naar doen.
0: Absoluut iets voor compliance professionals in Nederland, om daar even goed kennis van te nemen Absoluut, hoe dat werkt. Ja, ja, ja. Bijzonder. Heel, uh, heel in, interessant. Wilde je daar nog iets aan toevoegen? Nee. Voordat we gaan dan naar de vraag over, nou we hebben die pijnpunten besproken. Als we nou kijken naar alle maatregelen die genomen worden in wet- en regelgeving. Hoe effectief en efficiënt denk je dat het gaat worden allemaal?
1: Ik denk dat het huidige pakket wat wat er nu ligt, dat het wel een grote verbetering zal zal leiden. Met name die verordening, die werkt direct. Dus dat zal het voor de wat grotere instellingen die in heel Europa werkzaam zijn, zal het wat makkelijker maken. Je beleid hoef je maar op één verordening af te stemmen. Je hoeft niet te kijken naar alle lokale vertalingen. Er is gewoon veel meer helderheid om je CDD-verplichtingen, je meldplicht, et cetera. Dus dat maakt het efficiënt. -hmm. Daarnaast sluit het ook heel goed aan bij wat bijvoorbeeld de de European Banking Authority en in de toekomst de EML Authority gaat doen. Die zal bijvoorbeeld de rol van de EBA als het gaat om guidance documenten op het gebied van EML zal het gaan overnemen. -hmm. Waardoor we gewoon hele heldere guidance documenten gaan krijgen... op Europees niveau als het gaat om CDD-verplichtingen... om je risicofactoren, uitvoeren van risk assessments, et cetera. Maar ook uh, meldingen van transacties, hoe je dat precies moet doen... welke formulieren je moet gebruiken... Maar dat, betekent
0: dus, dat betekent dus ook dat we niet meer zo heel als financiële instellingen naar wat DNB hierover meldt moeten kijken. Maar veel meer moeten kijken naar wat de IBA en wat de AML Authority gaat zeggen over dit soort dingen.
1: Klopt, dat is wel mijn verwachting. Als het gaat om EML-CFT. Dat... Op welke termijn ja. ongeveer dan? Um, zoals het er nu naar staat is dat ze, um, het is nu nog een wetsvoorstel. De, 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 de wens is dat ze, het, ze leven nu in 2022, dat 2024 dat het helemaal live moet zijn. Ja. Nou, dus dat is, het is redelijk snel. Best
0: snel, daar moet je je al, nu al op gaan voorbereiden, ja. lijkt mij. Ja. Duidelijk. Nog heel even terugkomen op dat European Public Prosecutors Office. Je had nog geen werkelijke cases van de organisatie
1: gezien, geloof ik, hè? Jazeker, ja. Zeker, ja. Ah, vertel. Ze zijn um, halverwege vorig jaar zijn ze gestart. Ja. Um, en ze zijn direct aan de slag gegaan met, uh, met onderzoeken. En er zijn zelf al veroordelingen geweest.
0: Oké, okay.
1: kun je een voorbeeld noemen? Um, ja, er zijn een aantal zaken. Um, met name als het gaat om de, de zogenaamde BTW-carouselfraudezaken. Uh, die vallen ook natuurlijk onder de scope. Hè. Um, zoals mogelijk velen van jullie weten, is de uh, BTW-wetgeving is natuurlijk uh, heeft een Europees uh, smaakje. Mm-hmm. Um, dus vanuit die optiek is het ook in scope van, uh, van de EPPO. En die hebben dus een een, uh, uh, carouselfraude onderzoek gestart. Hebben daar ook meerdere partijen ook al voor veroordeeld. En de tweede interessante zaak is dat er ook een een politici uh, uit mijn hoofd in Hongarije, die ook betrokken was bij een misbruik van subsidiegelden, Uh, die heeft naar zichzelf doorgesluist, die is daar ook uh, de bak in gegaan.
0: Nou, oké, ja. Nog weer even terug op die efficiëntie en uh, effectiviteit van die nieuwe regelgeving... Op, op het gebied van die pijnpunten. Dit kan dus al genoemd worden ook.
1: Dit kan al genoemd worden, Als ja. voorbeeld ja. van ja. hoe het hier... Ja, klopt. En het is meteen ook een, een voorbode voor de EML-authority. Het, het handige is dat als je zo'n Europese instelling hebt... die grensoverschrijdend kan optreden... dat ze het totale plaatje kunnen zien. Ja. Stel dat je een bank hebt die bijvoorbeeld alleen in België actief is en een lokale Belgische toezichthouder die pakt ze aan of die wil ze onderzoeken, die ziet niet precies wat er nog gebeurt uh, wat betreft zijn activiteiten in, ik noem maar wat, in Frankrijk of in Italië. En als je gewoon een een Europese blik hebt, dan kun je alles erbij nemen en dan kun je veel effectiever optreden.
0: En in welk uh, jaar verwacht je eigenlijk wereldwijd zo'n aanpassing?
1: Dat gaat nog langer duren. Dat gaat nog iets
0: langer duren. Oké, nou dan praten we elkaar wel weer bij tegen die tijd. Ja. Wilde je nog iets toevoegen aan de verbeteringen... op het gebied van de pijnpunten die eerder genoemd waren? Denk je dat het werkelijk de 1 à 2% naar beneden gaat dringen?
1: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Ik denk dat dat er wel een een duidelijke aardverschuiving zal ontstaan. Uh, Als ik nu kijk naar ontwikkelingen met de EPO, hoe efficiënt die blijken te zijn nu al in een redelijk korte tijd... heb ik hoge verwachtingen voor de EML-autority. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook het strafrechtelijk component nodig. Um, dus ik denk dat er nog wat wijzigingen nodig zijn. Bijvoorbeeld dat de app ook meer bevoegdheden krijgt. Um, ik denk als dat gebeurt, dat we dan inderdaad die, dat lage percentage van 1%, dat we die flink zien, uh, zullen gaan uh, zien stijgen. Hmm.
0: Um, hoe bedoel je dat het nog zal oplopen dat... Uh...
1: Nee, dat, dat percentage was met name dat er heel een, een laag percentage van uh, eigenlijk de criminele gelden. feitelijk wordt aangepakt. Juist. Ja. Dus wat dus we gaan dat zien gaat op, is dat, dat ja. inderdaad dat de opsporingsdiensten ook effectiever kunnen gaan werken. met kwalitatief betere informatie, betere ja. data. Uh, en dus ook okay. veel effectiever kunnen optreden. Netjes. Um, nou hebben we eigenlijk
0: al een beetje een voorsprongetje. of een voorschotje genomen ook op. Uh, de mijn, mijn ene laatste vraag. En dat is. Uh, op langere termijn? Welke uh, ontwikkelingen verwacht je verder nog?
1: Um, ja, als we kijken naar het EML-pakket, um, zoals nu voorgesteld door de Europese Commissie. Um, ja, ik, ik vermoed of ik, ik voorspel dat het in ieder geval voor een enorme aardverschuiving zal zorgen. Um, en ik zie vooral een prominente rol voor uh, dus de EML-authority, ook de Apple, um, maar ook als laatst uh, Europol zelf. Uh, Europol heeft een, een tijd geleden. Een, Uh, een zogenaamd kenniscentrum ingericht. Dat heet de European Financial and Economic Crime Center. Heel veel expertise. Die publiceren ook af en toe wat wat interessante publicaties en bevindingen. Dus ook daar zie ik gewoon een een belangrijke rol. Uh, Die ziet meer naartoe natuurlijk op de samenwerking... tussen de Europese opsporingsdiensten. Maar die verstrekken ze van inhoudelijke kennis, goede analyses... Uh, van bijvoorbeeld criminele organisaties... van nieuwe trends, et cetera, op het gebied van witwassen. Um, dus daar zie ik inderdaad wel een, een belangrijke ontwikkeling... op, uh, op de, de, zowel de korte als de langere termijn. Dankjewel hiervoor.
0: Tot slot, heb je nog een advies voor onze compliance professionals... die hier uh, geboeid hebben en luisteren naar jou ja. vooral? verhaal?
1: Nou, de ontwikkelingen op het gebied van AML die gaan nou, razendsnel... zoals we hebben kunnen zien... Um, We merken dat Europa ook steeds meer een een leidende rol begint te pakken... Uh, op allerlei vlakken. Maar ook dus om AML-wet en regelgeving. Het is niet meer uh, uh, achteroverleunen... en en wat later uh, echt een soort van pioniersrol pakken. Dit merken we dus niet alleen in wet en regelgeving... maar ook internationale samenwerking. Maar ook als het gaat om opbouwen van kennis en expertise. Dus mijn advies aan de luisteraars is dan ook... om goed op de hoogte te blijven... van al deze laatste ontwikkelingen in Europa... En vooral de publicaties van op dit moment nog de European Banking Authority. uh, Om deze goed in de gaten te houden. Maar ook dus de toekomstige publicaties van de EML Authority. En ook tot slot laat je ook hierover informeren door uh, AML experts.
0: Hartelijk dank voor je bijdrage aan deze podcast. Ik heb geboeid geluisterd en ik verwacht dat onze luisteraars er ook uh, goed mee aan de slag kunnen. Dankjewel. We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: We just need your compliance.